0: damos la más cordial, bienvenida a Sebastián Ollazamín. Eh, vaya que de todas maneras, seguramente cuando hace una revisión de lo que pasó, pensará Sebastián que todo pasó rápido, que hay un año lleno de un montón de, de cosas, de competencias, pero seguramente la preparación para esto. Y esto resulta que es fugaz, que se va en apenas eh, dos semanas. ¿Con qué? Hay que quedarse, Sebastián. Comencemos eh, por ahí. ¿Con qué hay que quedarse luego de, de haber corrido otro, otro Rally Tacar? Bienvenido a la red. Te saluda, Alfonso Lazo.
2: Muy buenos días. Un saludo a toda la afición de la red. Eh, a ver, el el Dakar siempre te deja muchos mensajes, muchos mensajes y y estas las historias, las anécdotas son para escribir un libro creo que después de cada cada aventura de estas sí, porque es, son punto. dos semanas de carreras donde te pasa de todo y seas de un equipo grande un equipo chico siempre estás eh, expectante a ver qué es lo que te va a pasar y lamentablemente este año tuvimos un accidente en la etapa número 10 pero hasta ese punto yo venía haciendo la mejor carrera de, de de toda la historia que o sea estoy ocho años ya en esto y este año, un poco lo que me he prometido a mí mismo como atleta, a mi familia, a mis auspiciantes y al público, es que ya no vamos a ir a participar o a, o a dar la vuelta o a terminar nada más el Dakar. Yo, yo creo que ya estoy en una etapa de mi vida donde yo tengo que tener un objetivo claro y ese objetivo es ganar el Dakar. No se nos dio ahora probablemente no se nos va a dar en, en uno o dos años, pero pero el camino ya está trazado Y creo que ese es el mensaje que eh, que le dejo a la afición y que, y que lo tenemos acá como equipo, que ya tenemos el ritmo de carrera, que ya tenemos eh, la categoría, que es una categoría peleable, y es cuestión de ajustar un poco más, un par de tuercas más, y podemos soñar en estar adelante. Como tú decías, eh tenemos grandes diferencias, porque hay grandes corporaciones, y por darte un ejemplo, el, el chaleco López, de, eh, Francisco, que es el, el chileno, que es, mi, es realmente mi referente de, del Dakar, que corre mi categoría, que ganó la categoría, ellos tienen otras condiciones, solo la, el entrenamiento, por darte un ejemplo, ellos viven en Chile y tienen a la mano el desierto chileno donde se corrió el Dakar, tienen el auto Dakar, él va... Eh, cuatro, tres años o cuatro años con ese mismo auto Sobre ese mismo vehículo Entonces ya es mucho más fácil Llegar mejor preparado Para mí me cuesta mucho, imagínate, para entrenar yo en las dunas Me toca o irme a África O viajar a Chile o viajar a Perú Entonces ya la logística es complicada No es que el fin de semana, ok, hoy vamos a entrenar dunas Y, y no, no, no es tan fácil Y sin embargo, a pesar de todas esas adversidades No tanto adversidades, sino que obstáculos que uno tiene eh, Que uno esté peleando El top 10 el rato que tú estás terminando las etapas allá adelante, todo cambia es, 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 es otra sensación hasta los, los mismos comisarios, los otros competidores en la noche cuando llegas al campamento se te va hinchando el pecho, ¿no? porque la gente ya te mira como un referente y y hasta te van siguiendo me acuerdo muchos pilotos que me que me seguían en las dunas porque el ritmo que ahora tenemos nosotros en la arena es un ritmo espectacular y es donde mejor me va entonces los pilotos que por ahí no tienen tanta experiencia se apegan te van siguiendo la huella y van haciendo el ritmo que tienes tú como que vas jalando y eso es creo que es algo mágico de, este, de esta edición de, de ver que de que si, si hacemos un, un, unos deberes que me faltaban hacer trabajamos un poquito más en el auto pues eh, no es de loco soñar en, en ganar un Dakar a ver, y uno dice, pero
0: yo quiero de todas maneras marcar estas, estas diferencias de, de los equipos, porque en, en un deporte como este del automovilismo, no solo alcanza con las ganas y la pericia del piloto, eso está, eso está claro, se necesita detrás eh, realmente un grupo que, que trabaje, la mecánica es fundamental y más en estas tierras y con los contratiempos. ¿Cómo funciona un equipo grande? Uno que esto yo digo, ya es una corporación, no solo es un, un equipo. Y claro, hay varios que pueden pelear mano a mano entre ellos, no, no lo dudamos, ¿no? Eh, pero, ¿cómo funciona? ¿Cuánta gente está detrás? Eh, ¿Los repuestos? ¿Los mecánicos? No sé, es decir, ¿cuáles son los detalles más importantes en los cuales, en cambio, Sebastián, ¿será difícil eh, llegar a, a, a alcanzarlos o a igualarlos?
2: Sí, justamente lo, y como, como, tú, como tú bien indicas, hay unas diferencias enormes entre... es, es, es Y eso es un poco lo, la pena del automovilismo. porque ¿Cómo lo pasa en la Fórmula 1? O sea, tienes tú 20 pilotos en la Fórmula 1 y no es que los 20 son... O sea, que no es que solo dos son... Son genios y los otros no sirven para nada. Pero, lamentablemente, los que tienen los recursos ilimitados, que tienen el, 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 el equipo técnico detrás, son dos que son los que van peleando siempre la punta. Entonces, lo mismo no pasa, nos pasa en el Dakar. En, ya en competencia, digamos, eh, tienes tú, primero, muchas más horas de desarrollo del vehículo, muchas más horas de, de pruebas, muchas más horas de... Es importantísimo... Eh, cómo el piloto se se, se, se ajusta o se, o se acostumbra a lo que hace el auto, que lo conoce bien. Yo este es un auto que me lo entregaron tres días antes del Dakar, es un auto que se construyó en Portugal, y yo no tuve eh, dos días de test, no tuve. Me tocó subirme, hacer el prólogo y salir a correr. Entonces, por eso es que a mí la primera etapa y la segunda me costaron, pero la tercera ya terminé quinto. Entonces, son esas, yo creo que a ver... ¿Cómo funciona el equipo? Nosotros, en mi caso, cor corro con un equipo español que se llama FN Speed y tenemos dos mecánicos de cabecera, digamos que son dedicados dedicados exclusivamente a mi auto y compartimos otros mecánicos porque en el equipo van seis autos. Entonces, el equipo tiene cerca de 40 personas y dependiendo de cuán cómo vienen los autos cada día, pues le van a dedicar un poquito más de recursos a uno o al otro. Un equipo como el, el ot tres de este red de Red Bull que venía adelante ellos en cambio tienen como mínimo ocho mecánicos por auto y tienen otras facilidades. Sí, el piloto sentirme. tiene mucha más eh, o sea tiene mucho más tiempo para descansar a mí a veces me toca sentarme ver cómo vamos haciendo como revisar que estén haciendo bien las cosas los mecánicos eh, yo duermo en carpa por ejemplo el, el, los, los pilotos de estos equipos grandes todos tienen unos motorhomes estos, estas caravanas o, o carros casas enormes con ni siquiera van a comer al comedor donde comemos los cristianos sino que ellos tienen llevan a sus propios chefs y son cosas que uno parece que son pequeñas, pero terminan haciendo una diferencia en, en el desempeño del, del vehículo. Y como te digo, creo que tienes un... Y obviamente los recursos ilimitados. Entonces, eh, tú, un equipo grande se puede gastar eh, en un Dakar fácil 100 mil dólares en repuestos. O sea, es decir, que gastan 10 mil dólares al día en piezas que van cambiando. Nosotros obviamente vamos mucho más ajustados y, y, y eso también se afecta en el ritmo de carrera. Y Pero creo que... Tienes todas estas diferencias en competencia, pero que la parte más importante es el trabajo previo. Entonces, eh, este este equipo, volviendo a, a este equipo Red Bull, que, que fueron, este que ganó 11 etapas, ellos vienen corriendo como 8 o 10 carreras durante el año en todo el mundo. Entonces, ya cuando llegas al Dakar, llegas muy filito, entonces, tienes muchas horas de desarrollo, van arreglando el auto, van mejorando el auto en cada cada carrera, entonces son once meses de preparación total mientras que a mí me toca hacer un poco todo a distancia, como ahora en la pandemia estamos acostumbrados a hacer todo online, es así como me toca, me entreno acá en Ecuador lo que más o menos podemos, en la parte física, la parte psicológica, el auto se construye en Francia, mi copiloto está en Argentina, otros mecánicos están en España, las piezas se van desarrollando en los Estados Unidos, entonces un poco... Hacemos este trabajo a distancia y llegamos a presentarnos a la, al examen, que es el Dakar, con esa desventaja. Entonces, creo que hay muchas cosas que se pueden analizar, pero por eso también hace mucho más valioso el, el, el resultado que tuvimos y el desempeño que tuvimos, porque a pesar de estas grandes diferencias, estamos colados ahí entre los mejores del mundo.
0: Estamos dialogando con Sebastián Guayasamín, piloto ecuatoriano, en este caso que acaba de bajarse del avión, regresa de competir en el en el Dakar. Tú dijiste al principio y hemos encontrado la categoría. A ver, explícanos un poquito y cómo ha habido esa evolución y por qué crees que esta es la categoría a la que hay que dedicarse y atacar.
2: A ver, en la categoría donde yo estaba antes, que son estos autos 4x4 que corren camionetas, los jeeps y demás, es una categoría que, que cada vez hay más diferencia entre los equipos. Hay equipos privados y equipos oficiales, que son estos equipos que representan a las marcas. Entonces, eh, nosotros para el Dakar 2020, que corrí con, con Chevrolet, eh, alquilamos un vehículo eh, en Francia. Eh, esos, estos equipos ofrecen unos servicios que se llaman arrive and drive, es decir, llega y maneja. Entonces, alquilamos un vehículo en Francia con un equipo que estos que tenía tres autos similares, alquilamos el mejor auto que tenían y es un auto que en Perú ese vehículo terminó en un puesto 20, pues que es un puesto 20 que es muy, muy destacable. Fuimos con el mismo auto a, a Arabia Saudita y nosotros terminamos en el puesto 45, me parece. ¿Por qué? Porque ahora en Arabia Saudita está mucho más cerca de, de Europa y por ende tienes muchos más competidores, o sea, muchos más equipos, con muchos más recursos, y cada vez la distancia que podemos hacer con el presupuesto que nosotros tenemos para soñar meterte dentro de unos 30 primeros en autos, pues ya sería, o sea, si, si tú no apareces con un millón de dólares en el bolsillo, ni sueñes en estar dentro de los 30 primeros, porque son otros máquinas, y ahora vemos que hay estos autos eléctricos que sacó Audi este año, eh, Toyota también desarrolla unos autos increíbles, y, y es más difícil soñar con, con un poco con lo que nosotros tenemos acá en Ecuador de recursos, ir a pelear esas categorías. Y aparecen esas categorías que se llaman prototipos ligeros, sí, sí, sí. donde eh, tú tienes una velocidad máxima. O sea, yo me acuerdo, en, eh, volviendo al, al 2020, yo estaba yendo en el desierto, me acuerdo, a 185 kilómetros por hora, que era en sexta marcha todo lo que daba el motor, y por ahí me acuerdo que me pasó Fernando Alonso al lado a 220 entonces, ahí está la gran diferencia, la velocidad que pueden alcanzar unos contra otros. Y en la categoría que estamos ahora tenemos una velocidad máxima. Nadie puede pasarse de los 135 kilómetros por hora. Entonces ya no es eh, quién va más rápido sino quién comete menos errores, quién va más en las, quién va mejor en las dunas, eh, quién coge mejor las curvas, quién es el que menos frena, quién es el que menos se le daña el auto, quién es el que menos rompe ruedas. Entonces es un juego donde ya es más importante lo que decimos que es esa pieza que está entre el volante y el asiento tiene un mayor rol en esa categoría que en otras donde, donde ya los presupuestos son ilimitados, velocidades ilimitadas. Eh, entonces
1: por eso estoy muy contento con esta categoría 102. esa pieza que va entre el volante y el asiento me encantó <risa> la león querido Sebastián, qué gusto saludarte soy Javier Díaz eh... Yo insisto lo que decía, yo quiero agradecerte porque me tuviste emocionado, feliz y, 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 y cerré así el Dakar. O sea, no, ya al final no me importó mucho, lo lamenté muchísimo, pero no me importó mucho porque todo lo que habías dado ya me había dado suficiente alegría y me sentí más que bien representado por ti allá en el Dakar. Así que primero gracias, Sebastián, por ese, por ese esfuerzo enorme. Eh, yo te cuento, tengo cierta afinidad por los carritos. A mí las tuercas me llaman medio y manso y me, me pego a los fierros. Um, y entonces seguramente habrá mucha gente como yo que esté escuchando y que quisiera escuchar la, o, o, la respuesta a la pregunta que se va a hacer. Y otros a lo mejor son menos aficionados, pero eh, seguramente podemos aportar también. Cuéntanos un poco de tu carro. O sea, de, la, del, de un poquito más técnica la, 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 la respuesta eh, en cuanto al motor, a la suspensión. O sea, este buggy buggy, como le, 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 le digo yo a tu prototipo eh, ¿Qué tiene? A ver, ¿qué, qué, ¿qué es respecto a un carro eh, bueno, no sé si decir a un carro común y corriente pero pero trata de hacernos de algunas analogías, así técnicamente de tu carrito A ver, este es uno, se un prototipos ligeros entonces
2: tienen, la categoría te, te pide que tengas un mínimo eh, perdón, un, un mínimo de 900 kilogramos, con un motor de hasta 1000 centímetros cúbicos turboalimentado y eh, puedes tener, me parece que hasta hasta dos metros de, de distancia entre ruedas. ¿Qué más te cuento? Es un motor que tiene tracción integral, tracción en las cuatro ruedas. Estos estos motores o, estos, o esta división que también ya se empieza a ver mucho acá en las carreras nacionales en Ecuador, eh, aparecieron hace más o menos 10 años. 10, 12 años aparecen. Estos se llaman side by side. Acá los conocemos como UTVs también. Hay dos marcas que es la Polaris y Canam que cada vez, como te digo, tú ves la Vuelta a la República que se corrió el año pasado acá en Ecuador y tuvieron, me parece, 10 autos de estos. Entonces, son, yo yo siento que, que se ha perfeccionado estos bugis de tal forma que te dan te la misma pena. sensación al piloto, tienen las mismas prestaciones que un auto mucho más caro. Eh, o sea, el, el, la ingeniería que tienen detrás de estos vehículos es realmente increíble. Lo que llega a soportar este vehículo de, de la fuerza, de, de cómo salta, cómo, cómo frena, es realmente increíble. Y por eso yo siento que esto es el futuro. La, la, la CIA no les consideraba como grandes protagonistas. Pero ahora, para este año, que para este Dakar, hubieron, me parece un poco, 90 autos, o sea, 90 autos tradicionales, las pick -up, las, los 4x4, los jeep que les llamamos aquí, y hubieron cerca de 100 eh, utvs o sea, 100, 100 boogie-boogies, como dices tú. Entonces, es una categoría que ha crecido muchísimo. Hoy por hoy, en el Dakar, hay más boogies que autos, porque es más barato, es más competitivo, no depende, como les decía, exclusivamente de la chequera, y tiene las prestaciones de un auto de punta, o sea, nosotros en la, en la clasificación general estábamos eh, 40, 50, 30, o sea, peleas ahí adelante con ellos, a pesar de que tienen esta limitación de velocidad. Entonces, en resumen, el vehículo es 4x4, tiene un motor turboalimentado. Eh, la caja es una caja que se llama CBT, que esta es una caja... La transmisión depende de una banda elástica que se expande y se contrae, o sea, no tiene marcha, es automático y funciona a través de esta banda de caucho. Y esta es la famosa banda que se rompe, cuando tú vas muy a fondo, le exiges demasiado. Imagínate, darle a esta banda de caucho por más fuerte que es, durante cuatro horas seguidas se termina rompiendo. Entonces, ¿Esa se te y, una y, etapa? Entonces, ¿esa fue? Sí, sí, nos, nos pasó unas unas cuatro o cinco etapas que se rompen las bandas y ahí pierdes seis, cinco minutos. Entonces, hay que tenerle cuidado a las llantas y a la banda. entonces eh, Justamente por el tipo de transmisión. Solo tiene un diferencial delantero, es decir, en la parte trasera tienes el motor y del motor sale a la caja y la caja sale directo hacia las, a las llantas traseras y ahí tienes un cardán como un auto normal que te manda el diferencial delantero para que tengas tracción adelante. La suspensión son suspensiones eh, que tienen un largo recorrido y tienen, hay varias marcas de suspensión, utilizamos obviamente lo mejor del mundo, pero a comparación de un vehículo de, de producción que tú puedes comprar acá en Ecuador a la tienda de, de estas fabricantes, eh, para que sea fía, para que puedas correr en el Dakar, lo que haces es cambias completamente el chasis, es decir, se desmantela todo el, todo el auto, ni siquiera se utiliza el chasis que es como la columna vertebral del auto, sino que tú tienes que hacer una nueva con todos los refuerzos y lo que tiene nuestro auto es un tanque de, de combustible de 60 litros más o menos que tiene que es eh, el cuatro veces más de lo que tiene un estándar para que tú puedas hacer los trayectos del Dakar. Entonces, esas son, digamos, técnicamente la explicación de, de cómo está armado
1: el auto. Y, y, y bastante buena y sucinta como para darnos una, una idea más o menos de cómo es un este bujibuy, este lindo sí, bujibuy que, es que te toca a ti eh, pilotear en el Dakar. Ahora cuéntanos un poquito eh, de las condiciones que tienes que soportar en carrera, porque veo que tienes cuatro, seis horas, siete veces más, incluso en carrera en competencia. Eh, y claro, uno dice, el desierto en Arabia... Eh, seguramente mucho calor en las mañanas, mucho frío en las noches, lo que nos han contado, ¿no? Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en, en, en Qatar hace unos años y conocimos un, eh, justamente el, el desierto ahí en la, en, en la zona de Qatar y, y ahí nos dimos cuenta cómo es el tema, ¿no? De estas sí, dunas que de repente sí. se convierten en precipicios, ¿no? Todas las lomitas terminan tan bonitas eh, como, como otras, eh, lo que te pasó incluso, ¿no? Que parecía que te hubieran puesto el pie, ¿no? Como que alguien pasaba por ahí, Pic, te puso el pie, te fuiste... Eh, literalmente de, de, de cara en, el, en, en tu carro. Cuéntanos un poquito de todas estas condiciones y estas aventuras, porque lo que tú vives, Sebastián, no lo viven sino cuatro o cinco ecuatorianos al año de 17 millones, entonces imagínate lo que tú nos puedes contar, nos puedes llevar con la imaginación a, a tener eh, presencia ahí en la, en la arena y en las dunas y en el sol.
2: Bueno, en un día normal nosotros eh, empezamos, nos eh, alargamos del campamento, un día se compone de lo que le llaman el enlace eh, inicial, después tienes la parte que es la, la, el cronometrado o la parte de carreras y después terminas con otro enlace más. Solo para ponernos un poco acá, aterrizando, el, el tropicalizando el, el concepto, pongamos como, por ejemplo, que fuera hoy, hoy una etapa Quito-Guayaquil. Entonces, el campamento en Quito sería en el Parque Bicentenario. Ahí tenemos todo montado, los camiones y demás. Pero no, tú no sales corriendo desde por la Amazonas y por la Chiris a fondo hasta llegar a Guayaquil, sino que haces un trayecto de carretera con el tráfico normal, respetando los los, 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 los límites de velocidad normal con todas las reglas normales. Entonces, daríamos un enlace de más o menos 100 kilómetros desde, desde la mitad de Quito hacia la Tacunga, por ejemplo, y en la Tacunga ya nos metemos a la montaña y ahí empieza ya la parte cronometrada, donde ya es la carrera a carrera. Y la carrera por ahí sale por, por Durán, por ejemplo, ya cerca de Guayaquil, y después, donde se acaba la parte cronometrada, de ahí vuelves y haces otros 150 kilómetros o 100 kilómetros más de carretera hasta llegar, qué sé yo, al Parque Samanes, donde sería el segundo campamento. Entonces, digamos, así es como se estructura un día. Lo que pasa es que nosotros tenemos doscientos cincuenta kilómetros, doscientos kilómetros, póngale en promedio de enlace en la mañana, es como manejar de aquí todo a Santo Domingo, después, ahí haces cinco horas de competencia, y después terminas con otras doscientos kilómetros más de carretera, entonces, por eso es que se vuelve tan cansado. Nosotros un día normal, largamos del campamento, salimos a eso de las ocho eh, de la mañana, y eh, lamentablemente en Arabia Saudita, que todo el mundo piensa que es un calor tremendo, en estas épocas hace un frío, insoportable, creo que el frío fue una de las cosas, factores más complicados de este año. Entonces salimos, eh, llegamos a ver menos ocho grados el se... en el desierto, llegamos y tuvimos, eh, te, digo, te vas congelando en el auto que no tiene ventanas, llegas, te toca sí, correr, y es estos cuatrocientos kilómetros donde encuentras de todo. O sea en 400 kilómetros tienes eh, ríos secos, tienes, por ahí te lanzan una, una etapa etapa que tenga unos 100 kilómetros de arena tienes un montón de, de, de trayectos que vas con unas piedras enormes, hay una parte que se llama trial donde pasas piedras gigantes y tienes que pasar a cero, porque si tú pasas a un poquito rápido rompes el auto. Entonces tienes muchos cambios de ritmo, tienes que mantener muy bien hidratado durante la carrera. Eh, lo interesante es que tienes cada 200 kilómetros hay un punto donde tú reabasteces combustible y eso es, es excelente porque paras te bajas del auto, eh, por ahí eh, haces pipí por ahí al lado, te tomas una botella de agua, te comes una barra de granola, te subes al auto y es como un receso de 15 minutos. Y de ahí volvemos y atacamos. Entonces, digamos, eso es como se va llevando el día y en teoría tú estás llegando tipo 8 o 9 de la noche al campamento final, donde ya empiezan a trabajar los mecánicos, vas a dormir en la carpa y al día siguiente otra vez eh, empieza otra vez la locura.
1: También uno dice y con tanta plata que gastas no te puedes poner calefacción en el carro, mi querido Sebas.
2: <risa> no te, y claro, la idea antes era la, cuando corríamos en Argentina, imagínate, 40 grados al exterior, lo ideal sería tener aire acondicionado, pero tampoco teníamos porque son elementos que tú quieres tener los autos siempre con menos cosas, o sea que no, claro. que no, que porque tú le pones el aire acondicionado y ya es un sistema más que puede terminar dañando el auto. Entonces mientras sí, más sientes eso, que el auto mejor. ¿Por peso también? ¿Aló? Sí, te decía, y por peso también. Claro, y por peso también, ajá, también es otro tema importante. Mm. Cuéntanos un poquito de la
1: navegación, de la um, importancia de tu copiloto de, de, de Trollash, el argentino, y de cómo es la cosa, porque tienes una, relativamente una ruta, eh, hay partes en las que sí, partes en las que no, Claro, lo veíamos acá con un familiar y decíamos, no, pero estos manes, o sea, lo que les dicen es, sales de aquí llegas de allá, vos verás cómo llegas. Eh, y, y claro, en el desierto tienes mil millones de posibilidades de, de caminos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Eh, Tornashi, por ejemplo, se va el nombre de, 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 de tu copiloto. De Ricardo. Nada más Ricardo. Ricardo, él, él hace el recorrido antes, cómo hace la aguja de ruta, cómo hace la navegación. Cuéntanos un poco, ¿ustedes conocen la ruta con anticipación? Más que la ruta, digamos, los los, eh, sí, pues, los pues puntos por donde van a pasar con anticipación, de tal manera que uno pueda planificar, o esto si sí es en prácticamente a oscuras y les botan ahí y dele, nos vemos allá. Sí, lo, lo,
2: lo, lo interesante de la modalidad que es este Rally rally ride es justamente eso que es prohibido eh, tener información y te puede generar una suspensión de hasta cinco años si es que tú llegas a tener información privilegiada y sabes por dónde va la ruta de hecho si te encuentran entrenando en Arabia Saudita más o menos por las zonas donde tú ya sabes que va a ser la carrera te pueden penalizar como te digo con una expulsión de la carrera y te suspenden cinco años entonces la hoja de ruta antes era una, era un libro de unas 70, 80 hojas que estaba en francés Ahora, ya se modernizó, desde el año pasado tenemos un roadbook o una hoja de ruta digital. Entonces, el Ricardo tiene frente de él una tablet donde y con un control remoto que está pegado al asiento, donde él puede ir cambiando, subiendo y pasando las hojas de esta hoja de ruta. La hoja de ruta, lo que dice si hay un trayecto ideal, entonces, ¿cómo funciona? Esto funciona a través de los grados de la brújula. Así es la navegación, no es como, como el Waze que pones o el Google Maps que pones y te dice, yendo 200 metros a la rotonda en la tercera salida. No, acá tienes, tenemos, tenemos un GPS que es como una caja negra que va registrando todo lo que hacemos, pero no tenemos acceso al GPS. La hoja de reto te dice, por darte un ejemplo, y en, eh, tienes que hacer 3,7 kilómetros en el rumbo 133, 133 de la brújula. Entonces yo en mi panel al frente del volante tengo la información del grado al que estoy manejando y tengo el odómetro. Tú yo sé más o menos que tengo que apuntarle a la, al pico de tal duna, que ese está en el grado 133 por 3,7 kilómetros. Y una vez que llegue a ese punto, el, el Ricardo me dice, bueno, y ahora vamos a salir en el, rum en el rumbo 90, es decir, en el grado 90 de la brújula, por 2,2 kilómetros más. Y así es como tú vas trazando el trayecto y, y vas comprobando en la hoja de ruta que estés haciendo bien. Y cada cierta cada cierto kilómetros hay estos famosos waypoints que han de haber escuchado en la televisión, que son unos puntos georreferenciales que no se ven físicamente, pero están ahí marcados en el GPS. Entonces, cuando yo llego a ese punto, ¡pum! me da y me parece un botoncito de que has completado o sea, una luz verde que te confirma que estás en la, hoja, en la hoja de ruta bien, que no te perdiste, porque una cosa es hacer 5 kilómetros de en el grado 190 y otra cosa es hacer 5 kilómetros de en el grado 193. Después de cinco kilómetros, quedan realmente en, en lugares completamente distintos. Entonces, ahí donde empiezan las confusiones. Y la hoja de ruta esta que nos dan, se prende o se activa cinco minutos antes de salir. Por eso es que ahora los pilotos, tú le ves a Carlos Sainz, perdidos 30 minutos. Ahora todos nos perdemos. Antes les daban a, Antes te daban hoja de ruta la noche anterior en papel. Y ellos les daban a unos rusos, me acuerdo, expertos, que se encargan de hacerte ya como las líneas en el celular y por eso ahora tienen mucho control con el tema de celulares que nadie tiene información y por eso es que el Dakar se vuelve cada vez más divertido y más competitivo
1: Estaba viendo justamente una, una serie inglesa, The Crown que es la historia de, de Inglaterra y de la reina Isabel II y aquí me acabo de enterar que el hijo de Margaret Thatcher eh, Matt Thatcher si no me equivoco participó en el, en el Dakar y, se, y él sí se perdió, pues cinco días de ahí me parece que cerca de Argelia, que no tenían ni idea de cómo eh, regresar. Y entonces uno dice, este tipo de cosas pasan menos ahora, Sebastián, es decir, una, 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 una pérdida, o sea, de alguien que se esclavíe y que, y que esté días votado, por un lado. Y por otro lado, eh, si sí hubo un fallecido, si no me equivoco, uno, no sé si más, tú me contarás, que fue un mecánico, pero el, el rally Dakar hasta hace poco era sinónimo de un par de muertos, sobre todo de los pilotos. ¿Cómo ha mejorado el tema de seguridad en varios aspectos? Por ejemplo, en la navegación, en el rescate, eh, en, en los accidentes también. Eh, ¿Es menos riesgoso? ¿Está un poco mejor controlado? No sé, ¿cómo lo, lo verías tú?
2: A ver, efectivamente el hijo de Margaret Thatcher tuvieron que enviar me acuerdo al Royal Army, o sea, la, 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 el ejército inglés de la realeza que lo rescaten de Argelia porque fue como una semana que estaba perdido en el desierto. Esto la verdad es que gracias a la tecnología ya no sucede. Ellos tienen un centro de control en París donde todos los vehículos están monitoreados te cuenta como como en un aeropuerto. ¿no? Tienes todo una torre de control donde tienen, eh, me parece, son como 40 especialistas que están revisando en París cómo funciona la carrera, cómo están, que nadie se desvíe, que, que un camión, por un ejemplo, un camión que empieza a perder el rumbo puede ir a 200 kilómetros por hora a, a meterse en un pueblo que no alcanza a ver y puede haber accidentes graves. Entonces, ellos van controlando que la manada más o menos se vaya entre los tipos en país. Y la cantidad de helicópteros van llevando la manada más o menos por el mismo rumbo. este Cuando tú tienes un problema mecánico, te pagaste, paraste el vehículo, automáticamente creo que pasan tres minutos y enseguida te llaman a un teléfono satelital que tenemos instalado con alta voz dentro de la cabina. Te dicen, eh, ¿no es cierto? pese París. Eh, cuéntanos qué te está pasando aparte en París tienen los técnicos que hablan todos los idiomas porque eh, ya te podrás imaginar, tenemos chinos, árabes rusos, franceses ecuatorianos, eh, americanos entonces tienen que tener gente que hable todos los idiomas para comunicarse con todos los, los pilotos y van controlando si es que tu vehículo tiene aparte un dispositivo que, que, que mide si es que la temperatura de tu vehículo subió demasiado, si se prendió fuego Automáticamente te mandan un helicóptero de rescate que, te, que está en teoría, como máximo en cuatro minutos, debería estar llegando un helicóptero. Si es que tu vehículo se vira, tiene también un sensor de que el vehículo se puso de costado y automáticamente te mandan el helicóptero. Además, tienes un montón ahora de ambulancias que están cada 50 kilómetros, cada 100 kilómetros, viendo que, que todo el mundo vaya de más. Y, y hasta los de, hasta la gente de televisión que, que traen esas tomas espectaculares también normalmente llevan un paramédico dentro de la. De la, del helicóptero para rescatar. Entonces en eso ha mejorado muchísimo, digamos la organización, pero también ha mejorado la, la seguridad dentro del vehículo. O sea, si ustedes vieron el video de mi accidente, nosotros damos creo que seis vueltas en el aire y, y, el, y la verdad es que la jaula de que te cuento, la jaula anticuelco, el, el sistema de protección cervical, los asientos, los cinturones, todo funcionó perfecto. Eh, porque evitaron, y yo, o sea, yo me paré enseguida del accidente y al día siguiente estábamos corriendo nuevamente. Entonces son cosas que son importantísimas en, en el deporte y creo que ha mejorado muchísimo. Y este año hubo una persona que falleció porque se accidenta en un en un enlace, como les contaba, contra un camión árabe, estos árabes también manejan manejan también bastante bastante como locos, entonces hay que tener cuidado con los árabes como manejan, porque en la parte de la carretera tú estás yendo y hiciste y toda una carrera del Dakar, hiciste o sea, una etapa del Dakar, te levantaste a las 6 de la mañana y te empieza a ganar el cansancio en la carretera, entonces tienes que estar muy alerta también en esas partes porque hay muchos accidentes que, que no necesariamente suceden en la carretera, sino en la parte de afuera en estos enlaces con el tráfico normal. Sí,
0: y, y, y la gente, porque ese también era otro, yo sigo con este hilo que, que preguntaba uh, el Pato Javier Sebastián, eh, de los accidentes que también... Había, y eso era uno de los de los temas que seguramente era más criticado, porque a veces quedaban envueltos los aficionados, es decir, gente que además se colocaba en los en cualquier lugar, en, en a veces en, en lugares obviamente peligrosos, y de eso se trata la seguridad, evitar que eso, que eso ocurra. Eh, ¿Cómo respondió ahora la gente? Es decir, ¿cómo está pasando? ¿Esto ha ido cambiando? ¿Se escogen, no sé, rutas más seguras o menos pobladas? La gente sale menos, se cuida más, ¿qué ha cambiado en eso?
2: Bueno, en Arabia Saudita tienes, creo que la décima parte del público. Yo me acuerdo haber corrido en Perú, me acuerdo, largaba la segunda etapa, Siento, y eso era un sinfín de gente con banderas ecuatorianas. Me acuerdo cuando llegamos a Bolivia, a un día de descanso que nos recibió en Morales, fácil, habían dos millones de personas en las calles, una cosa de locos. Ahora, la verdad es que, que, que hay muy, muy, muy poquito, y, y, es, y estás de suerte si encuentras a alguien en el camino. Eh, la ruta sigue siendo la misma, y la verdad es que la afición tuerca se pone normalmente en los lugares más difíciles. Al que va a ver, quiere ir a ver la acción del automovilismo y se pone. Y una de las de las, de las las máximas del, del piloto es que si tú ves gente o ves fotógrafos, tienes que frenar. Baja la velocidad, porque estos se ponen siempre en los lugares más picantes. Entonces, de hecho, me pasó el año pasado, eh, me parece que fue la etapa 7 o 6, donde yo no respeté una, una atención que teníamos en la hoja de ruta. Y, y cuando me, ya cuando estaba sobre la curva había un montón de, de fotógrafos y terminé casi destruyendo el auto porque me pegó una piedra enorme siento, no? y tiene unas fotos que, que hasta ahora sale, sale portada de, de la página del Dakar por no haber respetado esa máxima que te digo que es cuando tú ves gente, frena porque estos se pusieron seguramente en la parte más difícil.
0: Bueno, eh, seguramente que, otra vez, como lo decía Sebastián, habrá un montón de capítulos del rato que el pato empieza a entrar en los detalles, seguramente que hay como endulzarse en más y más. Bueno, ¿qué viene? Porque al mismo tiempo uno dice, yo no sé si esto es el final de la temporada o el inicio de la misma para para Sebastián Guayasamín por ser en, en enero, aunque al mismo tiempo es el, 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 el evento más, más importante, el que más llama la, la atención. ¿Qué se viene? ¿Cómo está planteado el, el año, Sebastián?
2: Bueno, este año tenemos justo la próxima semana varias reuniones con los auspiciantes, porque mucho es lo que yo quiero hacer, y otra cosa es lo que realmente podamos conseguir eh, el apoyo económico para poder correr. Este año la Federación Internacional de Automovilismo ha subido la categoría del torneo. Para que tengan un poco una sí, perspectiva, sí. la gente que nos escucha seguramente sabe mucho de fútbol y, y es, es igual, funciona igual que la FIFA. Tú tienes eh, la, el torneo eh, local, el torneo regional, como la Libertadores, la Copa Sudamericana, la Intercontinental, y después tienes, obviamente, lo máximo que es el mundial. Entonces, para el automovilismo, lo, lo máximo o en categoría son los mundiales. Y hasta en, hasta el año pasado, en, en digamos en el torneo máximo, solo habían tres mundiales, que era el mundial de la Fórmula 1, el mundial del, del rally el WRC... Y después también había el Mundial del WS, que es el WEC, que es donde corren Le Mans, que son estos de larga duración. Y para este año estamos muy contentos porque han subido el, el Dakar y, y la modalidad Rally Cross Country a ese mismo estándar. Entonces ahora estamos eh, ya con un Mundial de Rally de Rally Ride, para lo cual la, la FIA eh, elige 20 pilotos por cada categoría, que son los que van a participar en el Mundial entonces estamos súper contentos porque me han designado dentro de esos 20 pilotos me han, me han me han invitado a postular y de hecho estoy puntuando y para el y los puntos que hice durante el Dakar me han clasificado décimo en el mundial entonces de aquí me quedan cuatro fechas una es Abu Dhabi después viene Kazajistán corremos de España y corremos Marruecos entonces son estas cosas que tengo que ajustar en la próxima semana y también a la gente que nos escucha si por ahí alguien nos quiere apoyar porque tenemos además un, un beneficio tributario que le estamos ofreciendo a las empresas el gobierno tiene un incentivo donde les devuelve eh, gran parte el 75% del aporte le están devolviendo sí, el impuestos a la gente bien. entonces invitamos a los que nos escuchan a que se quieren apoyarnos porque estamos considerados o oh, eh, para postular para el Mundial y, y nos quedan cuatro fechas para los cuales eh, necesitamos de apoyo económico, pero eso sería lo ideal, lo que quiero hacer, si no logramos hacer las cuatro fechas que quedan, espero al menos hacer unas dos o tres de ellas y hacer muchos entrenamientos en Perú y en, y en, y en Chile.
0: Y por favor Sebastián, no dejes de mencionar con quiénes mm. viajaste, me refiero ahí a estas marcas que creen, que empujan y que por supuesto te tienen
2: volando también, no y claro, eh, esperando participar en las siguientes pruebas. Sí, no, agradecemos infinita, infinitamente a, a la cooperativa de ahorro y crédito Mushogruna, que que aparte le encanta invertir en deporte, tiene su equipo de fútbol, ahora ahora entiendo que le han aprobado el estadio, están, están felices a la gente de Kruger, de Orram, de Sonax, de General Tire, de Gala, importaciones con la marca Inco, de Factory Bike, a la gente de Yantos 24-7, de Job City. Braza Master, Cinemark, tenemos a la gente de Bike Shop y por último a Pro Inter, es un grupo de Ibarra. También eh, son ahí ten, rápido, déjense los 12 oficiales que tenemos este año. Y, y obviamente, estamos bien, damos bien, eh, invitamos a que se sumen otras empresas porque nuestro deporte requiere recursos económicos. y Pero creo que hemos demostrado que al menos esa pieza de, como les contaba, entre el volante y el asiento tiene la capacidad de estudiar y ganar una casa.
0: Sebastián, gracias por acompañarnos esta mañana Vamos a seguir en contacto, por supuesto, un abrazo Un abrazo Sebastián eh, Guayasamín, piloto ecuatoriano Que se acaba de, de bajar, acaba de llegar del, del Dakar
1: La red presentó
0: La charla del día Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva Se revelan junto a grandes personajes del deporte